0: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de modo 7 podcast sean bienvenidos a nuestro cuarto especial musical en el que nos comprometemos a que no se repita lo del año pasado con ese kilométrico eh, especial musical pero bueno esta vez sí que le vamos a traer mucha buena música eh, a pesar de que no nos extendamos y además de muchísima información con un invitado que eh, de primera la crema de la crema y cuando hay que hablar de música de videojuegos o de personas que conocen de música de videojuegos de, en el habla hispana y me atrevería a decir que a nivel general por los conocimientos de, de su profesión y la labor que hace, pues bueno, estamos eh, más que honrados de contar con su visita. Pero bueno, vamos a dejar la tiradera de flores Y paso a presentar a los contertulios que me acompañan esta noche Empezando por ese célebre personaje Amado por los buenos, temido por los malos Ronzo Marajá de Capurtala, ¿cómo está usted, caballero?
1: Saludos, muy buenas noches, señor Isidori, ¿cómo está usted? Bueno, escucharlo nuevamente, acá en Modos 10 de Podcast. Yo derritiéndome, la
0: gente cobra ahí. yo derritiéndome de calor, pero bueno, ahí vamos
1: Estamos asándonos y eso que el calor no ha llegado, no ha llegado a agosto todavía. Sí, es el, eh, para los que
0: vivimos en, en República Dominicana, hasta el primero de enero no hace como un poquito de frío. Y cuidado.
1: Ya lo sabe Un poquito de fresco. Exacto. Pero nada, ¿y quiénes son los otros frescos que están ahí en espera? Dígame, dígame.
0: Bueno, nos acompaña desde la ciudad de Monterrey, esa ciudad famosa por la birria y la carne asada. Mr. Trump, hermano. ¿Qué tal, señores? ¿Qué onda? ¿Cómo están?
2: Ahorita más famosa porque nos falta el agua. Oh, voy, a, el voy, voy a abrir un coffee, pero en vez de que me inviten un café, inviten un litro de agua, por favor.
0: Ah, pero, por razón, pero... yo sabía que había un aroma extraño en el aire, pero no
2: quería decir nada. ¿Qué pasó? Mire, mire, señor, ajicarazos como marimar, pero me baño. Ay. Ay. Pero eh, eso no puede faltar. <risa> eso es básico. ¿verdad? Más con los calores que tenemos acá en Monterrey, pero eh, muy a pesar de eso, muy emocionado por llegar a otro especial musical. Ya saben que nos encanta la música y los videojuegos y pues súper encantado de presentar todos estos temas. Y sobre todo, señor,
0: tenemos un gran invitado hoy. Por favor, eh, preséntelo. Sí, bueno, y como ustedes saben que aquí este programa es tanto de dominicanos como de, de mexicanos, nos acompaña desde la ciudad de Querétaro O bueno, Querétaro, me disculpan la pronunciación Querétaro, está bien, está bien, Querétaro sí, vamos a hacerlo. Nos acompaña el amigo Anwar Desde ese maravilloso programa radial Del beat a la, a la orquesta Que la verdad señores Si ustedes no han escuchado ese programa Y no lo siguen Se están perdiendo de un manjar Porque las selecciones musicales de este hombre No tienen desperdicio Anwar, bienvenido al podcast Y gracias nuevamente por aceptar la invitación ¿Qué tal Ishidori? ¿Qué tal Ronzo? César, mucho
3: gusto Bien. y un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Para mí
0: estoy muy complacido y muy contento. Pero antes de que nosotros arranquemos, Anno, cuéntale a la gente un poco de tu proyecto y las redes donde te pueden ubicar. Ok, claro que sí. Bueno, pues mi
3: proyecto se llama Del Vital Orquesta. Es un proyecto radiofónico que actualmente se transmite por la Radio Pública y Cultural del Estado de Querétalo. De ahí obviamente se transmite vía internet y posteriormente se publica en podcast. Y pues estamos cumpliendo cinco años de transmisiones por la oh. frecuencia de modulada... ...y 10 años de haber empezado el proyecto, que originalmente wow. comenzó como un podcast... Y, ...y bueno, de ahí se ha ido transformando... ...ha tenido varias etapas hasta llegar a la radio pública... ...que precisamente es uno de los objetivos que más perseguía, ¿no? A tratar de hacer que la música de videojuegos... ...sea parte del cuadrante radiofónico... ...y que gente, principalmente que no sea gamer... ...se dé cuenta del valor que tiene la música de videojuegos... ...ya sea en su producción... En su, eh, en su conformación, ya sea armónica, técnica, musical, este, bueno, eh, ustedes ya saben, ¿no? Todas las facetas que ha tenido la evolución de la música de videojuegos, que pues, empezamos desde los chiptunes y acabamos con eh, presentaciones espectaculares con orquestas reconocidas mundialmente y que, bueno, pues. Es lo que tratamos de abarcar en el programa Por eso se llama no así de, del bit Que es como la unidad mínima de información Donde todo empieza en la informática Y a la orquesta Donde concluye con Estas presentaciones que hemos tenido En diversos conciertos En diversos eh, tours Que se han presentado Pues prácticamente en todo el mundo Prácticamente eso es lo que abarcamos en el programa y este lo pueden escuchar en internet en www.rtq.mx los días miércoles de 4 a 5 de la tarde, Centro de México. Y en la repetición en podcast nos pueden encontrar casi en cualquier plataforma de podcast como Del Vita la
0: Orquesta. Y señores, porque una cosa Para que no vayan a pensar que Como nosotros que hacemos un podcast Que somos una, una balsa de enganchados Como se diría En República Dominicana De, de, de aficionados eh, Anuel, yo quisiera que tú también comentaras Un poquito de, de tu background Académico porque okay. eh, uh -huh. Eso sobre todo Para que la gente sepa que nunca no un carajo a la vela Que está conduciendo el programa <risa>
3: Ok, bueno pues yo empecé a estudiar música desde muy chiquillo como desde los 12 años en la, en la fundación musical Yamaha Realmente los primeros cursos son de juguete, ¿no? No, es, no es algo muy profesional Pero una vez que uno concluye la educación básica puede optar por especializarse en algún instrumento que maneja la marca yo decidí estudiar un instrumento que se llama el órgano Electone Que es como un órgano electrónico que puede manejar un sinfín de estilos y de música Y, y bueno, es, es una máquina maravillosa para mi gusto Y una vez que yo concluí la preparación básica y la avanzada Tuve la oportunidad de estudiar el, lo que ahí en la Fundación Yamaha se llama el EPI que es el entrenamiento pedagógico profesional Yamaha, que es un sistema exclusivo de la marca, y pude concluirlo en Nagoya, Japón, en donde estuve estudiando mis dos últimos grados. Este, me, me gradué en, en Nagoya y allí hice un proyecto de tesis que se llamaba precisamente del Vital Orquesta, ¿no? que fue mi encontronazo con la música de videojuegos antes wow. de viajar a Japón. Que fue en el año 2000, yo no tenía ni idea de lo que se estaba haciendo en producciones musicales de videojuegos... ...pero precisamente en una de las eh, actividades que nos eh, llevaron ahí en, en Yamaha de en Nagoya... ...fue un concierto por una orquesta pequeña de, de, de invitados de la Orquesta Sinfónica de Tokio... ...y quedé impactado, entonces a partir de ahí mi ilusión fue... Tanto hacer música de videojuegos como pues dar a conocer todos estos eventos que se están haciendo desde hace ya 30 años en Japón Y que pues realmente acaparan un gran rango de población o de jugadores y no jugadores Entonces bueno, a partir de ahí empecé con esta odisea de tratar de difundir la música de videojuegos aquí en México He podido trabajar realizando algunos soundtracks de videojuegos, algunos proyectos personales, pero bueno, eh, nunca he quitado el dedo del renglón en esa parte, ¿no? Difundir el trabajo de músicos y de compositores que hacen los
0: soundtracks de los videojuegos. Wow, 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 wow. No, Tranquilamente. Eh, estoy sí, humilde, humildemente ahí. Eh, no, no, la verdad es... Pero wow.
2: Eh, vuelvo a repetir mi frase, ustedes no me están viendo Pero estoy arrodillado en mi caso no no, 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 para <risa> nada no, no, no. Diciendo en mi mente No soy digno, no soy digno No, 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 no para
4: nada muchachos ¿Cómo creen? No? <risa> no, que realmente
0: eh, este, Esta labor de De anual lo mismo Que de nuestro amigo y hermano Iván del Pixel Sonoro sí, sí, eh, claro. A mí me alegra Mucho porque... Ayudan a que la música del videojuego cada vez más pierda ese ese como esa ese sesgo que existe contra ella así de que ah música de videojuego, es eh, gran cosa pero es que no porque yo incluso eh, a veces escuchando alguna pieza eh, o, o de Nobuo Ematsu o de la banda sonora de, de Bloodborne y demás, la gente escucha y se queda asombrada wow, pero luego cuando tú le dices que es de, de un videojuego como que dicen o sea, como que no lo computan, no lo procesen. Y la verdad, el ayudar a, a, a crear ese puente entre, como se diría, la música de los videojuegos y los normies, pues la verdad es que yo entiendo que eso ha, eh, eh, hace que la, la cultura popular se, se enriquezca. o Por lo menos yo lo veo así. claro. claro. Claro,
3: y, y sobre todo también colaborar con los jóvenes músicos que actualmente pues ya son las nuevas generaciones las que están llegando a precisamente esos puestos. Yo les voy a confesar, cuando yo llegué aquí de regreso a México y dije pues voy a meter mi tesis para validarse, ni siquiera llamó la atención de algún, de algún asesor, ¿no? Entonces yo creo que ahorita ya pasó bastante tiempo y tengo un recuerdo muy bonito de Yadino Ceguera que es una... Eh, músico muy joven de Tijuana, Baja California, y es con la que he trabajado muy de cerca en hacer arreglos orquestales para un evento que ella hace, que se llama 8-Bit Symphony, y precisamente ese era el tema, ¿no? de que por qué eh, de cierta manera aquí en México todavía estaba muy cerrado, la cuestión de apreciación de la música de videojuegos. Sin embargo, como ella misma dice, pues ahora nosotros que somos los graduados, pues ya tenemos ese chance de poder ex expresar, ¿no? Eh, toda esta parte del valor el valor de la música de videojuegos. Entonces, yo creo que estamos en un punto muy crucial para las nuevas generaciones y que descubren que ahí hay una minita que hay que explotar.
0: <ríe> sí, claro que sí, claro
1: que sí. Y desasociar esa, ese pensamiento que tienen las personas, que de, de, mm. como la música de videojuegos la ven como que los videojuegos son juguetes, pues piensan que la música es de juguete también y no la ven mm. como un arte que es profundo y que, y que trabaja de una manera para expresar tanto en lo que te puede estar expresando un videojuego, que a veces las palabras no bastan, como también eh, acompañar perfectamente ciertas cosas que te llevan más allá y te dejan marcado por décadas pues. <ríe> es una cosa sí. increíble que se subestima mucho la verdad
0: sí. sí y además con este boom de los videojuegos independientes también están surgiendo muchos compositores que empiezan en proyectos así pequeños pero que hacen un trabajo de, de muchísima calidad y la verdad es que eh, en el panorama y lo digo ya no solamente por, por México sino que aquí también en el patio aunque quizás un poquito más lento eh, el panorama de los videojuegos en Latinoamérica realmente se está diversificando y está empezando como a ganar momentum y bueno sí, claro, hace, y, hace y, falta gente como tú
2: y, y ahorita que mencionas lo de los este, compositores independientes me acuerdo de precisamente ahorita que también mencionaste Iván, hace poquito Iván eh, entrevistó al compositor de, del remake de Alex Kidd. Sí. y él comentaba uh -huh. que como él hizo todo el soundtrack en el cuarto de su casa, o sea, qué es lo que está pasando ya ahorita, o sea, ya está viendo la suficiente tecnología para que empiecen estos compositores con no con tanto recurso como se necesitaba antes y a empezar a, a surgir
4: uh -huh.
1: la sí. tecnología y la globalización nos ha ayudado sí. bastante el asunto de las comunicaciones y, y la, el aumento de la velocidad de internet y tantas cosas tecnológicas que por encima uno las ve como separadas pero que en conjunto pues mira cómo nos ayuda, aquí estamos nosotros mismos unidos, los países Claro,
2: sí. así pero es más normal. para muestra un botón para
0: muestra sí, sí. un botón pero bueno, pues hablando, hablando, de globalización, de globalización,
2: hablando de globalización nada más para agregar a las credenciales de este señor que nos acompaña hoy, habla japonés este señor
3: Por favor, no, 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 no. No, todavía sabe? me falta muchísimo. No, pero,
1: bueno, a, como se como sabe que es. que es grande, pero sabe más que nosotros, definitivamente. Sí, sí, más, sí, más que yo,
0: más, más que yo que, que me creo mucho por decir Arigato gosai", más, no. Pero, pero, pero de seguro <risa> que no habla realmente... no habla japonés dominicano. <risa> como por ejemplo, <risa> tú dices, tú dices <risa> pan de batata. Y es uh -huh. para dónde falta gracia. Ya <risa> <Y ahí> está. <risa>
1: con el acento. No, ahí, ¿verdad? Vamos, ¿verdad?
0: Gracias. Bueno, señores, vamos, eh, la introducción Bien. ha sido un poquito más extensa de lo normal, pero es que no queríamos dejar pasar la oportunidad. Ahí estamos en la
1: introducción todavía, ya, ya. En efecto,
0: no queríamos dejar pasar la, la ocasión de presentar a este señor en condiciones. Pero bueno, vamos a esto, que lo que venimos aquí es a escuchar mucha música de videojuegos y a comentar y aprender y a descubrir cositas. Así que les vamos a dejar con unas palabras de nuestro patrocinador Mr. Trumpetman y volvemos oh, oh. con todo el contenido del día de hoy.
1: Patrocinador.
0: ¿Y, y qué más no patrocino?
4: Patrocínenme a mí.
0: Y arrancamos con el episodio de hoy, ahora sí, de lleno. Antes de, me permito explicarle que la temática de esta ocasión, para hacer las cosas un poquito más variadas, es que nos estamos entrando en versiones en vivo, para, no sé, un gimmick. Ya veremos si luego lo hacemos con cover y demás, eh, para que no sea como siempre la misma monotonía. Y bueno, le doy el paso rápidamente a nuestro invitado Anuar, que no tiene una selección, me parece que es del título Samurai Showdown. Anuar, ¿qué nos puedes comentar de, de, de esta pieza y bueno, de, de, del espectáculo en cuestión en que se enmarca?
3: Claro que sí. Pues mira, esta pieza, conforme me la solicitaron, es pues, de algún evento o algo que me haya marcado. Y esta pieza de Samurai Showdown, aunque sinceramente el videojuego lo, lo jugué poco, que se le conoció también como Samurai Spirits. Sí. Me acuerdo que donde sí lo acabé fue para la. Ahí Geo pocket. Este. Ah, pero en la realidad. En, en, en mi vida, este tema me marcó muchísimo. Porque fue de las primeras ocasiones. Que visité Japón nuevamente Y específicamente Un concierto de música de videojuegos wow. Este tema Se interpretó en una serie de conciertos Que se llama Press Start Que es una Serie de conciertos que se llevó A cabo de 2005 a 2014 Y que fueron La continuación de la realización De los primeros orquestos sinfónico, sin, sinfónicos Sinfónicos en Japón Que se les conoció como los Game Music Concert de 1991 a 1994 Entonces Pues las diversas asociaciones De arreglistas y músicos Compositores pues decidieron hacer Como que un homenaje a aquellos conciertos Que fundó Sugiyama Kouchi El compositor de Dragon Quest Y pues realizaron esta serie De Press Start que duró 10 años wow. Yo empecé a visitar estos conciertos Casi consecutivamente Desde 2010 Y Este tema A mí me marcó muchísimo porque si van, a, van a escucharlo En el tema La carga que tiene De la fusión de estilos Asiáticos De hecho ahí tiene una participación De Invitados en el Shamisen y en el Goto y las flautas japonesas que bueno, eh, a mí me dejó impactado esa fusión de los instrumentos asiáticos con la orquesta sinfónica. Y pues ni se diga del director de orquesta que es Takemoto Taizo, quien es uno de los compositores, perdón, de los directores de orquesta más destacados en esa época de Japón porque dirigió cantidad de conciertos importantes como lo fueron los inicios o la precuela de, la, de lo que sería la gira Distant Wars de Final Fantasy sí. y que bueno, destaca por ya tener una gran escuela en la conducción de orquesta para videojuegos que este compositor es de mis de mis favoritos también y el director pues ni se diga entonces bueno, eh, prácticamente por eso escogí el tema porque es como recordar cada vez cada que lo escucho recuerdo a ver es cómo disfruté el tema estando ahí sentado frente a la orquesta y llenando los oídos con, con tanta variedad de, de instrumentos y de fusiones de estilos musicales.
1: Oh, pero ya Hasta yo me transporté ahora,
3: <risa> nada más con la
1: descripción tan acertada que ahora, este señor. Hasta
2: yo lo sentí.
4: Oye, no, y, y ahí es cuando me,
1: yo discuto con muchas personas que, que me quieren discutir, que me dicen que la música no es poderosa, que la música no es capaz de influenciar o de causar pues, cualquier tipo de emociones. Principalmente se discute cuando se habla de temas negativos, pero en este caso también en lo positivo. Y es que es, que es verdad, mira cómo usted lo menciona cómo lo, lo teletransporta a esa época. Y a pesar de ser quizá uno de los videojuegos que quizá no jugó tanto en su saga como algunos, pero han jugado todas desde, desde que comenzó mm. hasta ahora, eh, sin embargo igual ese momento fue impactante y el escuchar esa música vuelve y lo trae al presente desde hace tantos años, toda esa, 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 esa mezcla de sentimientos. Eh, y mire cómo la, la puede hasta, hasta transportar a nosotros que sin haberlo vivido, ya eso llena uno, todo eso todo lo que causa la música es increíble yo dígame César, dígame César,
2: ¿cómo se siente usted? No, pues eh, o ahí sea, comparto totalmente tu opinión y, y yo tengo, bueno, yo una vez escuché una frase de que la música es un puente, y puede ser un puente a un sentimiento eh, en este caso puede ser un puente a un recuerdo, y pues es precisamente la magia que tiene la música de videojuegos que cuando nosotros escuchamos eh, un tema de un juego que a lo mejor jugamos hace eh, 10 años 20 años eh, sí, no, no, inmediatamente. No, no baje madre
0: que duele
2: por aquello del meme de como tú crees que los, un, un videojuego hace 20 años como en realidad es así que ahí nos quedamos déjalo ahí. Así que, pero, pero cómo escuchar una melodía sea o no de video, te transporta ese momento, no sé, especial en el que estabas viviendo esa música. Entonces, totalmente de acuerdo en, en todo lo que estás diciendo, Roxy. Eh, y bueno, millones.
0: brevemente, yo quería que, no sé si Anuar me puede confirmar este dato, pero que esta serie uh -huh. de conciertos eh, la iniciaron, uh -huh. eh, bueno, entre Masahiro Sakurai, eh, creo que estaba, Kas eh, bueno, uh -huh. Anoyima, el... el el, bueno vamos a decir el escritor de Final Fantasy 7 y otras uh -huh. cuantas de las sagas y Nobuo Ematsu, pero me parece curioso es. que haya sido gente que no solamente está metida en, en la composición de videojuegos, sino que eh, otros ámbitos de, de la misma industria y que bueno, que, que bueno que se hayan aunado para este esfuerzo de, de difundir la, la música de videojuegos
3: Sí, de hecho, pues son como que diversas agrupaciones las que existen en Japón, ¿no? Para promover toda esta parte de los soundtracks. Están obviamente incluidos los que son programadores. Y no en el caso de la orquesta de Press Start, pero hay otra orquesta muy famosa que es la Game Symphony Japan, en donde incluso eh, productores como de Namco están financiando, ¿no? Para que estas orquestas... Tengan el sustento Y pues puedan lograr Presentaciones impactantes De hecho algo muy interesante Y que me llama mucho la atención Es que nosotros en las giras En América estamos en general Acostumbrados a ver como que más Un espectáculo así de video Y, y muy Y emotivo, ¿no? Sin embargo... En giras como esta de Press Start O giras como la Game Symphony Japan No están enfocados a lo visual Sino están enfocados a lo musical Entonces son conciertos de cierre De wow. otra manera muy mesurados En cuanto a la cuestión visual No hay pantallas que te pongan Secuencias de videos ni nada Pero los arreglos Son increíbles Por eso que escogí el tema no, Para que lo escuchen Y vean todo lo que Toda esa carga visual la descargan en los arreglos musicales.
0: Bueno, yo creo que la mejor manera de que las personas sean conscientes de esto es dejando que la escuchen. Así que vamos a darle con este tema de Samurai Shadown interpretado por la orquesta del Press Star. Así que eh, disfrútenlo y volvemos con más. Yeah. Bueno, se nos ha sumado, como bueno, nunca estar, si la dicha es buena, nuestra Summoner certificada. Yuna, ¿cómo estás? Bueno, no sé si, si tú completaste bueno, el, sí, sí. el peregrinaje, pero te hemos certificado por acá.
5: Todavía estoy en el trayecto, pero gracias por adelantarme. <risa>
0: <risa> eh, bueno, vamos entonces a aprovecharte que estás aquí recién salidita del horno. Para que nos comentes eh, Porque tengo aquí en mis notas Que has seleccionado Como no podía ser de otra manera en ti eh, Tusana Khan La versión de eh, el Final Fantasy Distant World Que se hizo, creo que fue para el 25 aniversario No
5: es correcto, así es
0: no, A ver, cuéntame un poquito de por qué esta pieza en particular aunque yo me lo puedo imaginar, pero vamos a <ríe> darle el chance no sé. a, que, a que la audiencia lo descubra <ríe> Yo quiero escuchar
5: Mujer al fin soy predecible en ese sentido pero eh, Distance World eh, Perdón, Tusana Khan es una pieza que particularmente significa mucho para mí, en el sentido de que cuando empecé a escuchar música eh, instrumental de cada videojuegos o sea, esa fue de las primeras piezas que escuché de las que me permitía descargar el casa sin virus <risa> <risa> entonces <Ya. risa> eh, lo he
0: sentido en el reuma eh, pues. lo he sentido en el reuma <risa> me empezaron a leer las rodillas
5: se, se me cayó la cédula, lo siento entonces entonces eh, yo en aquel entonces yo lo escuchaba no sé si ustedes tuvieron experiencias de tener estas bocinas que que identificaban cuando tú tenías internet diálogo cuando había una llamada cerca y eso pero sí. yo lo escuchaba con esas bocinas y cuando esas bocinas son nuevas en la nitidez del sonido es bastante decente Entonces yo perdone, tengo un background sí.
0: Esteban, por no favor, te no están va. llamando
5: Eso es vecino, lo siento to
0: to Todos
2: estamos grabando Desde Latinoamérica ahorita se, ir, ahorita se va a ir un tren que está cruzando Aquí en mi
4: casa eh, no pasa. Uh
5: -huh. <ríe> Bueno, el asunto Es que eh, tu acá me hizo apreciar Ese, ese tipo de música porque yo antes era más como de pop y tomando en cuenta que en aquel entonces con final fantasy 10 yo tenía un conocimiento un poquito vago o sea, por las cinemáticas y eso el relacionarlo con con yuna la historia el, el hecho de cómo a mí me proyecta dulzura eh, la verdad que y con ese piano y luego en la versión de los de Distance Worlds del 25 aniversario, como ellos eh, no sé si, si me pueden corregir los expertos en música, pero ellos hicieron como un rearrange que fue similar a la Final Fantasy eh, que hicieron para la, el port que hicieron para Playstation 3, que era el HD Remaster, una cosa de esas. Entonces eh, se sentía <ríe> se sentía muy muy bonito y las veces que la que tengo oportunidad de escucharla siempre termino llorando. Adicional de que eh, cuando mi madre me escuchó eh, escuchando esa música yo sin darme cuenta eso es una anécdota vieja pero sin yo darme cuenta. Eh, yo estaba con los ojos cerrados acostada en la cama escuchando esa canción y cuando yo abrí los ojos ya casi al final mi mamá estaba mirando <ríe> y yo, yo llorando <ríe> Y mi mamá dice que sí, esa canción es muy bonita Pero, ¿por qué tú lloras? <ríe> y dije, que qué muy bonita Mami Y, y la verdad que eh, Bueno, en la mayoría de los conciertos De Distance Words eh, Siempre la tocan, o sea Eso es un Un must, eso lo tienen que tocar Sí o sí, y el que no llora Con esa canción tiene serio problema Porque esa canción es demasiado hermosa En mi opinión, da el significado De cómo Yuna está viendo su destino eh, Spoiler para los que no lo han jugado Pero se supone que Yuna tenía que morir Al final del pre peregrinaje Pero no pasa eso Pero
0: existe Final Fantasy eh, X2 Así que no, no muere
5: eh, <risa> Sí, exacto Pero para el que no haya jugado a la 10 Entonces eh, es como una forma de proyectar Como ella está viendo de una manera optimista ella eh, ella siempre al final de cada eh, ciudad o pueblo al que ella visitaba, ella siempre se quedaba mirándolo. Entonces ahí junto con esa canción, cuando llegan a San Arcan, entonces ahí aparece la icónica frase de, de Tidus, de Listen to my story. Entonces eh, llega. No sé si hayan personas que se quieran se, se puedan identificar conmigo, pero... El toque que tiene eh, Tusan Arcan ni siquiera la canción de Eris la supera. Lo siento por los fanáticos de la pena que se siente, Pero <risa> no, no, no. Tusan le da esa dulzura que que no es superficial como la que tiene la canción de Eris. Y, y pero eso que la porque, de porque es un, muy una canta.
0: canción de reggaetón y esta tiradera. No, no 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 El motivo Dile.
5: por el cual eh, yo hago ese comentario es porque. Dilo personas...
2: yo. Dilo. Se tenía que decir.
5: Usted, tío, Final Fantasy y En Mi no. infancia. No, es, es el motivo es porque en, en aquel entonces cuando eh, se usaban mucho los foros, eh, las personas siempre comparaban esas dos piezas siempre y. Y yo me sentía particularmente incómoda porque yo en aquel entonces no tenía como un conocimiento musical ni una base que me permitiera eh, meterme en la conversación, así que a lo único que podía limitarme era a responderle a personas que estaban apoyando tu sanacán diciéndole diciéndoles sí, si eso es verdad y yo sin saber <risa> ni idea nada de eso yo decía sí es verdad y él no sabe porque eres son tinta está sobrevalorado y ustedes no saben de eso pero yo eso era como darle retweet prácticamente Ajá. entonces <risa> ahí eh, yo, eh, yo tengo una amiga que ella eh, en, en aquella toca piano y toca violín y un día yo le insistí con, con que me tocara tu que ella dice que ella, esa ha sido una de las piezas que más como que dificultad le ha tomado aprender pero que al mismo tiempo le ha gustado yo so, he tenido mi concierto personal tomando en cuenta que soy una persona económicamente discapacitada que no puede pagar su <risa> concierto para allá
2: <risa> <risa> yeah, yeah, no, yeah. Ya, ya muchos quisiéramos eso ¿eh?
5: Ay, pero tú, tú eh, Distance Worlds ha tocado México. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, pero una envidia que mm. usted o por eso, porque tengo entendido que ese y Chile creo que han sido uno de los únicos países en Latinoamérica que han tenido Distance Worlds. Ay, digo, claro, ¿Tú qué no sabía eso.
2: Que
4: bueno, sí, sí, es sí grande, o sea, en México
2: es grande. Sí, no, y, y de, y de sí. hecho hace poquito. No que hubo uno, ¿no? ¿es poquito vinieron? Sí, en Guadalajara ah, Exactamente, oh, Dios, pero es que es,
6: no sí.
2: es, es, es a lo que me refiero o sea, como es en diferentes estados créeme que por dentro yo estaba así de yo por maldita pobreza <risa> porque pues digo es, son distancias largas y pues uno que, o sea, una el dinero para el concierto dos, el dinero para el viaje <risa> no, sabía. pero sí, al, ¿Me al menos sí. Son... Uh -huh. no, dime,
4: dime
5: que me han dicho, yo tengo un solo amigo que, que él vive en Estados Unidos y él tuvo la oportunidad de ir a la presentación que, que tuvieron en Miami bueno, y él bien. de hecho me trajo un póster de él y, y, ay Dios mío, se me olvidó el, el señor que dirige.
0: Arnie
5: no. <laughs> sí, gracias. Eh, un póster de él y arnie rod no me lo él dijo que no pudo autografiarlo porque los autógrafos costaban 25 dólares
0: mario castañeda y, obviamente... <risa> Qué
4: y, él que sola...
5: sos, y él solamente auto él obviamente pagó para los autógrafos de él él solamente me pudo conseguir el póster
0: pues
4: sí. y él me
5: ha dicho que sí. Dígame.
0: No, termina la idea para presentar el tema.
5: Perdón, sí. bueno, bueno, ¿quién te manda? ¿Quién te manda? A, de, a pedir mi opinión. <risa> Tú sabes que yo me iba a ir en una y me fui. Y todavía estoy de bien? camino. Así que. te <risa> <risa> Entonces, eh, él tuvo la oportunidad de ir a uno de sus conciertos y él me dio la razón cuando yo le dije que cuando se escucha tu Cam, se llora. Y él que lo, lo escuchó ahí en persona, yo eh, qué envidia, y, y se tomó fotos con Nobu, y yo como que, ah, <ríe> yo, cualquiera se pone en pinta. y él dice, él dice que los conciertos son un poco costosos, pero yo soy del tipo share up and take my money No me importa mi crédito, gracias a Dios Está limpio en el banco so a mí No me importa <risa> oh, okay. ir y tomar un préstamo Y, y para <risa> un concierto De hecho ellos van a volver a tocar en Miami so, Si tenemos oyentes que residan en Miami En marzo del año que viene Van a tener una presentación Creo que el 23 de marzo y junten dinero, ahorren, vayan y díganos sus experiencias en la caja de comentarios porque yo sé que hay personas que no son económicamente discapacitadas que están escuchando este programa.
0: <risa> <Okay>. <risa> eh, bueno, eh, yo iba a comentar algo de Distant World, pero mejor <risa> voy a poner el tema eh, y, lo comentamos, y lo comentamos más adelante. No, no, es para que no se haga... Eh, el lapso tan largo tan entonces le dejamos con tu Sanakan que obviamente Forever Rachel es la pieza superior de Final Fantasy pero bueno oh 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 dejo el lío hecho y lo pongo
5: mira mira yo sé dónde tú vives llévatelo cundo
2: si tienen pañuelos los señores ya les digo yo una que van a llorar
0: Y continuamos amigos, esta vez con una selección que nos las, no las nos la ha hecho. Bueno, joder, hoy estamos con la lengua trabada todos. El amigo Mr. Mr. trumpman Sí, sí, el volvido ha hecho un desastre. Cash, cash. Todos los que nos oigan desde Twitter pongan su hashtag volvido este, apoyando a este programa. Sí, sí, sí. Que, wow, estoy sorprendido. Eh, el amigo Mr. Troppelman ha elegido el midley de Sonic del concierto Video Game Lives, el, bueno, el concierto número 2 que llegaron a realizar. Eh, bueno, César. Te Exactamente, doy el paso. Aunque,
2: ahorita, aunque ahorita traigo una playera de Mario, aunque no me vean, <risa> en, en un giro de tuerca inesperado. <risa> escogí un tema de Sonic del concierto Video Games Live, el volumen 2, y es por eh, vaya por la historia que tengo con precisamente con este concierto y, y con cómo me lo encontré y con cómo he vivido estos conciertos de Video Games Live. Y es que, eh, pues digo, recuerden que nosotros somos de una época en la que, pues, esto de los conciertos que vinieran a tu país y se presentaran, pues no es muy común inclusive, este pues digo yo sé que ustedes, amiguitos Centennials eh, no los va a sorprender pero nosotros, en nuestra época para escuchar un tema de videojuegos a veces lo que hacías era dejar el monito inmóvil en el nivel del, de la música que te gustaba y así es como nosotros escuchamos nuestros temas que nos gustaban de los videojuegos entonces eh, en, digamos que para mí no era muy común el conocer las presentaciones en vivo de videojuegos Todavía, eh, y en un día eh, estaba así sonceando, cambiándole de canal en eh, acá en mi casa, viendo tele, entonces de repente me topo con eh, un programa de, pues como de videojuegos, ¿no? Que era un programa más o menos como para el 2010, más o menos, 2011, que se llamaba Desvelados Twitch Cam, que se presentaba acá en Monterrey
0: y eh, traían Twitch como un Cam, especial... eso parece, no sé, canal de eso. Este. no, perdón, desvelados TweetCam, ah,
2: porque ah, era, de, ah, era de aquel sí. tiempo de las TweetCam Limes, no sé si se acuerdan no, no, ese, ese es otro, no, 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 si sí era de noche pero no andaba viendo Golden Choice y esas onzas, tranquilos amigos <risa> <risa> ¿No, sí, no, sí, no... claro, claro <risa> Entonces, está y precisamente están hablando de este tema de la música de los videojuegos, entonces el siguiente tema que ponen precisamente es este midly de, de Sonic, y yo dije, ¿y esto qué es? ¿y este concierto cuándo fue? ¿dónde fue? ¿quiénes son? Eh, ¿por qué la música está tan padre? Y precisamente fue eh, ese tema de Sonic el que escuché, y desde esa vez... Eh, Digo, precisamente como todos hasta ahorita han comentado, fue como una conexión a mis emociones, aunque no soy tan fan de Sonic y tan fan de SEGA, pero toda la música, y en ese momento no era tan allegado a los contras de los juegos de Sonic, pero toda la música me llegó directo a las emociones, y este es un concierto o bueno, ese track jamás se me olvidó, hice lo posible por encontrar de dónde venía este track, y ya me informé después que pues que venía de esta serie de conciertos de Video Games Live, que lo producía Tommy Calarico eh, Junto con Jack Wall este, Que era una serie de conciertos Que se presentaban alrededor del mundo eh, Obviamente los empecé a seguir Empecé a seguir este su trayectoria eh, Obviamente encontré el, el disco de Video Games Live vol volumen 2 De ahí me pasé al 1 Que eran los dos que estaban en ese momento En esos años Y obviamente todos los tracks me, me encantaron Pero este track de Sonic seguía siendo Como que mi mi favorito, y pues para comentar un poquito del track es un midly que, que más bien es el arreglo orquestal del, de la pista de créditos del Sonic 1 y en este track podemos apreciar eh, desde Green Hills, eh, Starlight Zone el tema de Jefes o el Boss Team, eh, mi momento favorito de la canción que es Spring Yard Zone que la verdad para mí, ese es el momento culmen de bueno, mi momento culmen de la canción porque Spring Yard son de por sí es un track muy bonito de Sonic 1 Y en este reloj orquestal que lo hacen, la verdad es que la rítmica, la cadencia que le ponen, todos los instrumentos suenan muy muy bien Y qué decir del, del comienzo de este track, cuando todos en a, los coros este, hacen la pantalla de inicio de SEGA eh, no, Es algo que te pone la piel de gallina, es, es impresionante Y este, no sé qué tan familiar, o oh, bueno... ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de estos conciertos de Video Games Live? Eh, ¿Tú, Anuar, lo que, lo que estés familiarizado
3: con ellos? Uy, pues sí, yo la primera vez que escuché acerca de los Video Games Live fue en 2008 okay. y precisamente en una presentación que se hizo en Mexicali, Baja California. Eh, en aquel entonces yo tenía un hermano que estaba viviendo en Tijuana y me mandó un... Como, como, ¿qué será? Como una gaceta en ah, donde también. vi que ahí estaba anunciado el concierto. Y curioso, ¿no? Porque este, que fue? 2008, yo ya este, le estaba dando seguimiento a los conciertos que se estaban haciendo de videojuegos y me sorprendió, ¿no? Que, ¿Cómo se iba a hacer ese, ese concierto? Realmente nunca pude ir. Y bueno, me apegué a los comentarios Al parecer fue un buen intento No fue algo que haya salido espectacular Porque en general esta gira de Video Games live En la mayoría de las ocasiones utiliza músicos locales Ajá. Y bueno, pues sabemos aquí en México Que a veces hacemos las cosas muy apresuradamente Y nos salen bien <risa> Entonces, bueno esa fue el primer... Eh, eh, la primera ocasión en que me enteré de esta gira Posteriormente en el 2011 se presentó en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México Y realmente y sinceramente yo quedé muy decepcionado Porque pues igual no carecía mucho de calidad Y bueno después me enteré de que es el mismo problema Que hubo mm. poco tiempo de ensayo oh, o okay. poco tiempo de organización pero bueno, incluso hasta vi o sentí momentos que se estaba usando un playback No, no oh, se estaba okay. interpretando totalmente la orquesta Pero bueno, son, son cosas que pasan no Sin embargo, pues ya la calidad mejoró mucho y bueno, ya posteriormente Empecé a seguir Más a detalle con las producciones El video Games Live 2 El 3 Y se va notando, ¿no? Cómo va de cierta manera Inyectándole recursos tomita Talarico Que es el productor de esta serie de conciertos Pues hasta lograr un trabajo Muy bien hecho, ¿no? Y de hecho, pues aquí en México Lamentablemente, pues no nos llega Completo, ¿no? Toda la, toda la gira o todo el, el repertorio pero pues en Estados Unidos, que es el lugar en donde más se ha ejecutado esta gira de conciertos, pues sí han tenido la presencia de hasta de los compositores allí acompañándoles, ¿no? Con lo que es esta, eh, lo que es Nuevo Uematsu, este, incluso Hideo Kojima, está Kinuko Yamashita. Este, que son los que han estado allí acompañando a Tommy Talarico, que es el productor de la gira. Entonces, bueno, realmente aquí me hubiera gustado en México que se hubiera hecho algo con más calidad en cuanto a esta gira, pero bueno, eh, eh, a veces cuesta mucho trabajo, porque de cierta forma son producciones muy costosas. Sí. que En el caso de Tommy Talarico, pues él comenzó por su lado, no, no fue como las producciones de Distant Worlds. Que ya venían respaldadas por productores como John Baltonen que anteriormente ya habían hecho la gira en Europa y que pues, bueno, habían dado muy buen resultado y obviamente muy buenos ingresos que pues permitieron ir a otras partes de, del mundo ...pero en el caso de Video Games Live... ...a mí me sorprende mucho porque pues... ...Tommy Talarico inició el... ...casi casi por su cuenta... ...y termina con muy buenas producciones... ¿no? ...del Video Games Live 5... ...es es impresionante... ¿no? ...y los arreglos tan, son de muy buena calidad... Bien. ...sí exacto... Digo, ...ahí como
2: ahorita como tú comentas... ...y dando un poquito más dato... ...como más dato duro... ...este Video Games mm. Live 2... Este, ...se lanza en octubre 19 del 2010... Y pues obviamente les va muy bien, fue en un especial de creo que el PBS Special, es algo allá de Estados Unidos. Y obviamente les fue muy bien, pero ahorita que comentas esto sí es cierto, este Video Game Light 2, él ya con eso con ese éxito que tuvieron en ese especial, va y se los propone a casas productoras, pero precisamente por lo caro que sale contratar a todos los músicos, todo lo multimedia, eh, los productores como que no le hicieron tanto caso y fue por eso que el Video Game Light 3, el volumen 3, tuvieron que financiarlo vía Kickstarter, que pues digo, afortunadamente les fue bien, porque pues ya, como bien dices, ya vamos en el 5 y creo que ya está, está el 6, pero, uh -huh. este, pero pues sí, lamentablemente como que a, acá les falta un poquito más de visión en invertir en este tipo de, de, este, de espectáculos, y, y por ejemplo, ahorita que hablabas tú en tu presentación, eh, precisamente en una entrevista que le hacen a Tommy Talarico, él también, él, él crea estos video game live precisamente para Demostrarle a la gente, no tanto a los gamers dedicados A los videojuegos dedicados, sino a la gente que no es videojugadora El, el mostrarle que la, la música de videojuegos está hecha con mucha pasión Que es todo un arte, que es algo eh, que está hecho pues, con música muy muy buena este, no, no solamente que se escucha bien, sino que está bien escrita este, Y mostrarle también a la gente que la música de videojuegos no solo son blips y bloops sino que ya evolucionaron a, a hacer todas estas este, composiciones tan tan este enormes, ¿no? Uh
4: -huh. y, nice y, por bien. ejemplo,
2: ahorita, y ahorita que mencionabas los, las presentaciones, acá en Monterrey eh, hubo dos presentaciones. Una fue el 5 de abril del 2014 y otra fue el 12 de febrero del 2016, que obviamente no las googleé, tengo una memoria privilegiada. <risa> sí. Este, pero afortunadamente me tocó ir a las dos presentaciones porque para entonces ya era muy fan de, de estos vatos y cuando me enteré que iban a venir igual que Yuna yo dije toma, toma mi toma cualquier órgano de mi cuerpo No <ríe> me importa. importa. No, 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 Puedo vivir con un riñón. <ríe> este, <risa> bueno, ahí te hasta te sobraba. Sí, ándale, exacto. Este, me no le molestaba tenerlo. Al, al primero este recuerdo que, que fui fui con Abi, ah, fui con unos sobrinos este fui con uno de mis cuñados este y ese fue el primer concierto fue en el estadio de béisbol de monterrey casa de los sultanes de monterrey el equipo de béisbol de acá y siento que ahí como que sí les falló un poquito porque como pues el espectáculo el espectáculo perdón era orquestal en un escenario tan abierto como un estadio de béisbol como que no se apreció tan tan bien y ahí en ese en ese sentido sí me quedó como que de ver el el, el espectáculo pero ya después cuando lo hacen en la Arena Monterrey un, un sitio cerrado más este adecuado para este tipo de, de espectáculos la verdad es que soy yo muchísimo mejor aquí sí este estuvo muchísimo mejor precisamente en ese de la arena monterrey fue donde me tocó escuchar el medley de Shadow de Colossus que fue del que yo lee en el programa que dedicamos a Shadow de the Colossus, que precisamente así fue como conocí el juego, por ese track de ese Midley que tocó la Video Games Live, y de ahí fue donde dije, ¿y este juego cuál es? <ríe> o sea, ¿qué este? eh, y, y precisamente en las dos presentaciones tocaron este tema de Sonic, y pues imagínate, o sea, para mí vivirlo, escucharlo en vivo, oh, cállate yo sí fui súper mega feliz, eh, eh, escuchando a a la vida Games Genslack, digo, desgraciadamente Ya no han vuelto acá a México Ojalá que las condiciones se den Para que pronto vuelva a haber Una gira por acá Que como tú dices, ojalá que esté bien hecha Y sin las prisas
4: mm.
2: Pero pues la verdad es que es un tema que me gusta Mucho, que tiene pues mucha historia Conmigo y que pues Así como lo mencioné, Shadows de Colossus Para mí fue la entrada a decir Tengo que explorar lo, Los soundtracks de los juegos de Sonic Porque la verdad esto está muy muy bueno entonces ese es mi, como que ese es mi, el por qué elegí este tema. Y pues muchas gracias por, por todos los, los buenos datos que, que pusiste
0: a ¿no? Bien, pues entonces vamos a dejarlos con este midly de Sonic del Video Game Live Volumen 2 y regresamos con más música después del corte continuamos con más buena música y ahora sí empieza el bloque de los nintenderos como no podía ser de otra manera Ajá. como debe de ser señor, como debe de ser representando, muchos habían durado en no aparecer eh, tenemos entonces por acá el, el tema de ending de Super Mario Bros 3 esta vez interpretado por la banda Mario y Zelda Big Bang Live que bueno, aquí dicen mis notas que está eh, era una fue una serie de conciertos que se presentaban con diferentes eh, artistas y bueno el lugar donde lo presentaban era el Nihon Seinekan Hall lástima que ahora mismo eh, Anual ha tenido que ausentarse un momentito y no puedo ubicarme bien en el sitio pero no sé si tú César tienes más conocimiento sobre eh, este, este conciertos o esta producción general
2: pues, eh, nada más comentar que pues, fue un concierto que se hizo en septiembre ahí en el lejano, ahora 2003 este y que se lanzó después ya en formato de, pues, de CD hasta diciembre de ese año y pues, la verdad es que es un CD muy muy bueno de verdad, si, si alguien todavía a estas alturas no lo ha escuchado en serio se lo recomiendo mucho, Mario Ancelda Big Bang Live eh, es un disco en donde tocan eh, la, The Big Band of Rogues este, y también eh, la banda de Yoshihiro Arita eh, Y la verdad es que se avientan un montón de temas de pues, Más o menos de todos esos tiempos del 64 este, Desde el tema de los de Mario 64 este, Tienen este tema de, de Super Mario Bros 3 Se avientan el tema de Go, Go Mario Que es eh, una versión a la que el tema de Mario En aquel entonces cuando se lanzó en Mario 1 Le pusieron letra o sea, ah, un sí, japonés sí, dijo sí, sí. Y, si, y si le ponemos letra al tema de Mario Y se hizo muy famoso, entonces En este CD se, se interpreta Ese tema, el tema de Mario con oh. Cantado, o sea, con, con una letra ¿No? <risa> este Y pues aparte Uno de los temas que también me gustan mucho de este CD Es Yoshi on the Beach Que a pesar de que es un tema muy tranquilo De verdad que sí te hace sentir este, Así como que nada más te falta Esa bebida tropical este, Estás ahí tirado en la playa, está muy muy bueno este, por mucho tiempo es, está el tema de, de la tienda de Zelda y por mucho tiempo cada vez que yo iba a hacer la despensa yo me llevaba mi celular con mis audífonos <ríe> a comprar la, la despensa lo que me faltaba de la tienda mientras escuchaba ese tema porque la está muy muy bueno, Qué bueno. pero el, el tema en cuestión que, que vamos a pasar hoy que es el ending o el tema con el que cierra el juego de Super Mario Bros 3 la verdad es que le hacen si sí, de por sí cuando tratamos el, el el, el programa del juego de Super Mario Bros. 3 Perdón este uno, Fue uno de los temas que resaltamos Este tema de, de cómo cierra el, el juego el, el tema de los créditos Bueno, en este CD sí le hacen un arreglo Buenísimo Que eh, para mí viene siendo como una es Como un chachachá Un danzón Y la verdad es que les quedó excelente eh, Y queda como anillo al dedo Al tema de, de créditos de Super Mario Bros. 3
0: bueno, yo voy a aprovechar aquí, que ya no sería directamente eh, sobre la música, pero que, si mal no recuerdo, Ron, si usted no estuvo en el programa de Super Mario Bros. 3, y quizás si usted tiene algo que decir al respecto de ese juego, yo creo que este sería como una buena excusa, digo, <coughs> un buen momento para meterlo.
1: <risa> no, no, ¿qué voy a decir de Mario Bros. 3? Que es un juego malo que... Gracias a Dios no tuve el placer de disfrutarlo le, Lo mejor que le puede pasar a las nuevas generaciones Es no haber jugado Super Mario Bros 3 Así que, nada de esto que yo estoy diciendo Debe usted hacer que le pique la curiosidad De decir, ¿y por qué Rosso está diciendo eso? Déjame buscar ese juego en la plataforma que sea Y jugarlo, no, no, para nada Para nada. No, no Mario Bros 3 eh, En resumidas cuentas Aunque lamentablemente no pude participar en el programa Como usted menciona Es eh, para mí uno de los más grandes juegos en la historia de los videojuegos en todos los, en todas las partes, que tanto en, en gameplay como en gráficos, en lo que se representó en su tiempo, así como en música, en, en la manera en que hasta el final, como se maneja y todo. Y fue una de las experiencias más importantes en, en, en mi vida como videojugador, eh, descubrirlo en el NES, definitivamente, hace ya un largo tiempo. Y tanto que siempre hago la anécdota de que me aprendí hasta las cartas N que salían ahí, que me las aprendí de memoria, que son las que daban unos premios, sabía que. Si fallaba dos veces se cerraba la carta, yo me las sabía todas de memoria. Así es que eh, obviamente la música es parte importantísima de este juego y es de las de las tonadas que una vez que usted lo juega se le quedan marcadas para toda la vida. Es imposible que usted juegue Mario 3 y si después usted no se acuerde eh, de la música. Yo creo que de todas las músicas, no hay ninguna que, que haya pasado así por así. Así es que qué bueno que podemos hoy en este especial eh, disfrutar de una de estas tonadas eh, pues interpretada de esta manera que si ya en eso no la disfrutó siente, pues al escucharla ya eh, a lo grande vamos a decir así eh, llegan todavía mucho más allá tanto al punto del nivel de la nostalgia como la apreciación de hasta dónde eh, este tipo de música eh, se le puede sacar el jugo ya con más instrumentos y con mayor preparación así es que espero que la disfruten
0: bueno pues entonces vamos a dejarles con este eh, Ending Team del Super Mario Bros 3 y regresamos con más música en el programa de hoy
2: ¡Atrápalos ya! ¡Sí! para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legión
0: Gamer Podcast. César mencionaba ahorita la música de Shadow of the Colossus y no voy a desaprovechar la oportunidad de rescatarla. Por supuesto que no. Pero bueno, vamos a pasar ahora, señores, de algo muy, muy kawaii, muy, muy todo charming, muy todo. Vamos a ir hasta los Sí, y nos vamos para el otro extremo. Eh, en esta ocasión voy a seleccionar Creo que anteriormente ya había metido Un tema de Silent Hill Pero en esta ocasión fue del 3 Y ahora voy a Meter el tema Waiting for You Del Silent Hill 4 de Room eh, Interpretado por una mujer Que esa, esa La voz de esa mujer a mí Me encanta Es de Mary Elizabeth McLean Que anteriormente tenía el seudónimo De Melissa, Melissa Williamson y a mí me gusta este tema porque, irónicamente, la versión... Eh, esta me parece que no suena en el juego, sino que es un bonus track. Pero la versión simulaba estar en vivo, eh, como si lo estuvieran tocando en el Heaven Nights, que es este, este sitio de cuerería, vamos a decirle así, este, este putero de San Hill, que es donde... Eh, ...se supone que trabaja María... ...la personaje de, de Silent Hill 2... ...y bueno, a mí esa versión... ...siempre, siempre me ha encantado... ...y bueno, viendo que Silent Hill tenía... ...tiene rato muerta... Eh, ...sabemos que últimamente están los rumores de que... ...ah, que Kojima... Eh, ...está trabajando ah. en un posible Silent Hill... ...ah, que Sony compró la IP... ...ah, que, que si la gente esta... ...que hicieron el The Medium están haciendo un por de todos los rumores no, para rumores. mí ese es el que más grima me da porque de medium la verdad se ha dicha y suerte que yuna no está aquí es un juego <risa> mediocre entonces a gente no tiene el pedigree para hacer para hacer un Silent Hill y bueno ver que todavía en, en esta época en, bueno este esta versión en particular la tocaron eh, o la, bueno, la interpretaron en el 2016 en un concierto en San Petersburgo, en, en Rusia eh, y es bueno ver eso, de que a pesar de que Konami no está haciendo el más mínimo esfuerzo por mantener viva la saga, la gente eh, le tiene un respeto y un cariño a la labor de Akira Yamaoka y también me llama mucho la atención que es eh, tanto eh, Mary Elizabeth y Akira Como que desarrollaron una especie de amistad Más allá de lo profesional Porque siempre están eh, Se le ve como que Interactúan mucho Incluso formaron el The Silent Hill Band eh, Que Troy Baker Ya sabemos La de Joel, la voz de, del hermano De Nathan Gray en, eh, De Nathan Drake En The Uncharted ...la voz desafortunada de Snow... ...en Final Fantasy 3 y todo eso... Eh, es ...desafortunada... ...sí, no, no, porque es ese personaje de Snow... Dios mío, qué asco... ...pero el caso es que... ...bueno, pero no más asqueroso que Hope... Eh, déjalo ahí, déjalo ahí... ...sí, que okay. es, se hizo esta banda como con esa... ...intención de mantener... ...vivo el legado de, de Silent Hill... ...y a pesar de que Silent Hill 4... ...no es un Silent Hill que a mí... ...me guste, yo creo que... ...la trilogía original... Es el pico del de, 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 thriller psicológico. Sí, sí, eh, que bueno, que contrario a lo que se suele decir de que este era un proyecto que empezó como otra cosa, pero que luego Konami lo, lo transformó en un Silent Hill. En realidad los mismos productores dijeron que no, que lo que ellos querían hacer era una secuela. Eh, no hacer ya más secuela de la trilogía original, sino hacer algo diferente, y que esto se basó en el concepto de una novela de un autor japonés, se me olvida el título, lo buscaré ahorita de un brinco, y la premisa de, ese, de esa novela era que había un niño encerrado en un locker, y a partir de ahí ellos empezaron, empezaron a, a trabajar esa idea. Eh, oh. Pero bueno, no sé, Ronzo, que ustedes es más familiar con, con el universo de Silent Hill, si le gustaría comentar algo de, de la música o del plano César
1: Ah, yo el pendejo, ¿verdad? <risa> <risa> el, pendejo. el único que sabe ¿Sí? Silent Hill yo, qué lindo, qué lindo <risa> <risa> No, no que vamos a decir que, que no Inclusive, le dedicamos un programa a uno de juego de Silent Hill eh, darle las flores a, a la música de este juego tanto por lo que el juego logró expresarnos como por eh, bueno, en los pocos momentos que tiene pues apartado musical en sí eh, cómo, cómo, cómo transmite un poco de esa atmósfera tan, tan, tan A veces tan extraña y tan bizarra y a veces tan melancólica Entonces son tantas cosas que se siente que hasta en el momento que intenta expresarte algo bonito Es bien claro también Así es que se valora, como usted menciona principalmente eh, La trilogía original de juego Y se agradece cuando intentan hacer alguna otra co otra cosita nueva Pero que ya no es lo mismo, es valora, se valora y se disfruta. Eh, creo que hay a Mr. Trump en más, eh, que, no sé que si tiene experiencia con la trilogía original de Silent Hill. Me dijiste una vez que jugaste por Remake, ¿no? Pues?
2: El, yo jugué, me tocó jugar el Remake del 1, del el que salió en Wii. El exacto, que, exacto. Sí, el que ya le cambiaron con esta mecánica de, estás hablando con un psicólogo y uh -huh. dependiendo de tus respuestas es lo que va pasando en el juego que la se lo recomiendo muchísimo me tocó jugar el primero como ya lo he contado muchas veces, Playstation obviamente yo no tenía, iba a casa de mis amigos a jugar y precisamente uno de esos juegos que, que me tocaba ver o, o jugar de vez en cuando era y pues digo, tal cual lo mencionaron en aquel legendario programa que, que tuvieron ustedes antes, eh, la verdad es que es un juego altamente atmosférico eh, que, que inmediatamente te mete en su atmósfera y algo que hay mucho a esto Pues son una, los, los efectos de sonido Y dos, sobre todo pues la, la música que, que acompaña en el juego Y que te acompaña, no, no nada más Como lo mencionan, o sea, de la música que te acompaña Durante el juego, sino la que está Por ejemplo en las cinemáticas o en el ending sí. o, o en la parte De que te cuentan la historia pues es, es algo que, como lo dijimos Es un puente que te conecta A este mundo tan extraño Y lúgubre ...y tan de suspenso y terrorífico como es Silent Hill... ...que algo que yo siempre le voy a aplaudir mucho a, al concepto de Silent Hill... De ...es que no es un terror terror como el de, como el de Resident Evil... ...que tú ves a, al monstruo con así todo zombie y te, te asustas... ...o sea, ese es un terror psicológico que no sabes a qué le tienes miedo... Y creo que eso te da más miedo <risa> todavía. Y que te hace sentir el... incómodo. Ajá. O sea, el, el no saber qué te está haciendo sentir eso, yo creo que es todavía más terrorífico que, que el verlo, ¿no? Y, y es algo que siempre le voy a aplaudir mucho. Y precisamente la música es algo que te hace conectar este sentimiento de, de inquietud de incertidumbre. Entonces es algo que siempre le voy a aplaudir mucho a, a, la, a la saga de Silent Hill. Claro
1: que sí, claro que sí. Y, y como te decía, como uno se conecta con las historias tan extrañas y muchas veces bien bizarras eh, de los personajes de estos juegos pues después de escuchar esta esta música, estas tonadas eh, uno pues, a veces tiene como, qué sé yo, como una serie de, de encuentros emocionales con lo, lo que son estas personas, lo que vivieron o cómo se comportaron algunos no coge pique, otro se siente mal, otro le da melancolía otro a veces les goza una ligera sonrisa justo uh. Sí. Eh, al pensar en ellos y la música pues claro nos transporta nos transporta lo que hablábamos eh, hace un rato, transporta definitivamente así es que nada, nada. Sí. y Kidori que no sabe nada de Silent Hill pues eh, por favor presente ahí la canción
0: sino sí, que ya para eh, cerrar esta partecita ¿qué es lo que usted menciona de, de que la música de Silent Hill tiene ese, ese, ese contraste de que cuando tú la estás o cuando tú estás en el juego eh mm -hmm la música está diseñada es para hacerte sentir incómodo y mantenerte intranquilo y, y siempre como al pendiente de mira eh, algo malo te va a pasar eh, tú sabes que te va a pasar y te vamos a recordar todo el tiempo que va a pasar pero tú no vas a saber cuándo va a ser y luego eh, la música que ...que acompaña por ejemplo los endings... ...o esos bonus tracks que ponen en los CD... ...que están muchas veces diseñados... ...como para que tú te cortes las venas... ...porque en Silent Hill 3... ...hay un par de, de canciones... ...que son bastante... Eh, ...melancólicas... ...y más que nada inspiradas... ...por el tema de, de lo que pasa con, con... ...Harry y Heather y demás... Exacto. ...y bueno con, con el 4... ...y de hecho todavía con Silent Hill 5... ...hay un tema que se llama... Eh, One more souls for the core que a mí realmente también me gusta muchísimo y yo creo que esa fue una de las cosas que me desencantó de del Silent Hill Downpour antes de que siquiera el juego saliera y fue que ellos dijeron bueno no que vamos a no vamos a seguir con la voz de Mary Elizabeth y vamos a hacer otra cosa creo que metieron a los de Korn pero al final de cuentas el backlash fue tan grande que ellos tuvieron que pedirle a ella, ven, 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 aunque sea para grabar dos canciones, porque ella se volvió la, la voz de, de Silent Hill, por lo menos en cuanto a, a la música vocalizada se refiere. En fin, que no voy a aburrir más a la gente con mis historias de Silent Hill, estén pendientes para cuando venga otra vez la franquicia por aquí, y les dejamos con este Waiting For You. Bueno, arrancamos. <ríe> con música Oye, de, la, <ríe> de la mujer que no acepta fotos.
2: Cacheteame, Yoko Chimomura, no me
4: importa.
0: Eh. <ríe> <ríe> Amestrállame, mi amor. Eh, <ríe> <ríe> bueno, tenemos una selección para que, lamentando el caso. Eh, bueno, es que el, casi todo el personal de modo 7 está en Estados Unidos. Le, le, oye, no sé qué está haciendo la administración de Biden que no está reforzando sí. bien esa, esa frontera. Porque Bragi oh, está oh, para oh, allá, oh, Dai oh, está oh, para oh, allá. Oh, y... Somos exportación Sí, sí, sí. <ríe> oye. Oh, yeah. Pero bueno, eh, tengo aquí la, la selección del amigo Bragi, que en este caso sería el Gerudo Bali, pero de la versión del concierto por el 30 aniversario de, de Legend of Zelda que es eh, es similar bueno es casi la misma que la que ellos utilizaron creo que fue para el 25 aniversario cuando salió eh, Skyward Sword pero esta tiene un tempo más rápido que parece que era hey vamos a perronear esta canción en esta vuelta y, y, <risa> y le dieron qué hacemos con los últimos qué hacemos con los últimos dos minutos de las cintas
2: <risa> sí sí
0: no, mira tengo que salir temprano ¿tú crees que tú puedes <ríe> que la podamos tocar en un tempo más rápido? Sí. Oh, no se diga más sí. <ríe>
1: <ríe> Lo empiezo a... sí
0: pero bueno <ríe> o sea de la música de Zelda ¿a ¿qué se ha dicho o, o qué se puede decir que no se haya dicho ya? usted
1: usted, no, nunca usted nunca primero
0: usted primero
2: Da, ver, dale tu ronzo, perdón, perdón No,
1: eso iba a decir, sí. eso iba a decir que, que, que se, puede decir. ¿Qué se puede decir? Que hay música mala No, no hay música mala <risa> espérate, <lo lamento>. <risa> <risa> Hay música menos buena Una que otra, pero no hay música mala sí. Lo lamento <risa> Y que sigue siendo épica Seguirá siendo épica y que por eso es que Sigue fuerte esta saga, más de 30 años De, de su creación Porque cada vez que viene una entrega nueva pues uno no espera menos que perfección y es por lo que nos tienen acostumbrados. Cuando bajan un poquito la barra, la gente a veces se queja, pero en verdad no es porque el juego sea malo, sino porque el juego no es tan bueno como nos tienen acostumbrados, y eso también se transmite en el apartado sonoro, en el apartado musical. Así es que, por eso es que tantas tonadas de esta saga pues han pasado a la historia, tanto a nivel de la industria, a nivel de la cultura popular, como en los corazones de nosotros los videojugadores, y bueno, por eso... Eh,
0: Venimos con esta canción ¿sí? de día de hoy. ¿Y sí, César?
2: No, pues es... Me acuerdo mucho de cuando hablamos de, en el programa de Zelda Link to the Past que de, decíamos, Rey hacía un comentario de... Cuando se pelean quién es el mejor Zelda, es como si cuando se pelean millonarios... ¿Quién es más ¿Quién millonario? millonario? Ajá, entonces yo creo que lo mismo es cuando hablamos de música de Zelda. O sea, el pelearnos con cuál tema es mejor... O sea, es, es todos los temas de Zelda son grandiosos. Obviamente hay temas que significan más para uno que otro tema para otro, ¿no? Este, y, eh, por ejemplo, este tema de, de Gerudo Vale, la verdad es que es muy es muy representativo de, de ese Zelda 64. Es un tema que yo siento que también como que se sale un poquito. Son de esos temas que yo siempre digo, en el soundtrack siempre hay un tema que brinca, que tú dices, ¿y esto cómo se les ocurrió? Ah, y porque de repente estás en el mundo de, de Zelda Ocarina of Time y todo está muy medieval este, y, y muy épico, y de repente entras a Gerudo Valley y, y te es este tema como muy españolado, no sé, ¿sabes? Este muy gitanesco, ¿no? entonces ¿Qué, ah, ¿qué? Ajá, ¿qué, qué pasó? ¿A dónde me metí o okay? qué? Este, pero la verdad es que está muy, muy bueno, está muy, muy bueno. Y hablando un poquito de, de este concierto de 30 aniversario, pues nada más comentar que fue un concierto eh, que... Eh, se celebró en el octubre del 2016 Y luego este álbum porque, pues, Obviamente está en un álbum Y se, el álbum se lanzó en un febrero 15 de 2017 Y obviamente al ser un concierto oficial Auspiciado por por Nintendo Y por toda la, la franquicia de Zelda Pues contó con las megapersonalidades Detrás de este de este proyecto Como los son eh, Miyamoto, el, el troll de troles Aonuma este, ja, el maestro Koji Kondo este, Takashi Tezuka también anduvo ahí eh, y pues la verdad es que este y, ah, y fue conducido por Takemoto Taiso. fue el, el, eh, ahí el maestro que condujo a la, a la, a la orquesta en, en, ese, en ese concierto ¿no? y pues también comentar la, la anécdota de que todos los asistentes eran como que un sorteo para ganar como pines conmemorativos de de, de Ese concierto, imagínate haberte ganado un pin conmemorativo del concierto de de 30 Aniversario. O,
0: no, pero ojalá hubiese sido el pin, que esa es una de las culturas de esa cultura que tiene Nintendo de, de siempre querer generar sensación de escasez con, con su consumidor. <risa> sí. El sorteo era para que tú te ganaras la oportunidad de poder comprar la boleta y, y, de, y te daban el pin si tú comprabas la boleta. <risa> Pensamiento de tiburón. <tíbulo. risa> Sí, ellos sí. no podían siempre y sí. decir Ay, se eh, hay boletas y que se compren y, y se acabaron, se acabaron. No, no, vamos a hacer un sorteo para que la gente se ponga eh, paranoica y, y compren y hagan turno y demás, o sea eh, Nintendo, mira
2: ya, ya sabes amigo, que Don Cangrejo y Nintendo tengan el mismo color no es coincidencia <risa> ¿No sí. Bueno eh, sí. y, y, y la verdad es que le, le recomiendo mucho, si también a estas alturas de la vida no se han aventado el disco eh, o todo este concierto, afortunadamente en internet o por ejemplo en YouTube lo pueden este, escuchar completito, se lo recomiendo demasiado, hay temas muy muy buenos de, de toda la franquicia de Zelda y ahora sí que como
0: dicen mis compañeros, de no tiene ningún desperdicio el, el escuchar este disco, la claro, verdad es que está de 10%. Sí, pero lo de Nintendo son tan peseteros que eso debería estar en, en sí en Spotify, en Spotify y ahí específicamente ahí sí ahí sí un punto para Sega que tiene todos sus soundtracks ahí sí no lo y, y Konami, Square Square Enix también ha empezado a subir Cap, ¿no? hace o sea, poquito sí ya tan tanto el mundo ahí eh, sí, claro. pero bueno vamos a dejarlo entonces con este Gerudo Valley la versión del concierto por el 30 aniversario de Zelda, y bueno regresamos para seguir con más buena música en este episodio musical eh, dedicado a las versiones live
6: Hey, ¿qué es eso? Watch,
0: Watch <risa> Nadie es la responsable de, de darle depresión <risa> y ansiedad a toda una generación
4: a una, a una
2: generación noventera.
0: Bueno, El programa de hoy ha estado bastante bueno Pero toca ir cerrando Y lo vamos a cerrar de la mejor manera Que es dándole eh, Paso a nuestro invitado nuevamente Anuar eh, ¿Con qué selección Cerramos este cuarto especial musical?
3: Ay, muchas gracias Ishidori. Híjole, pues un tema Que me encanta muchísimo Y que trae, me trae muchos recuerdos de un evento Que ya extraño ir. Ya me perdí dos con esta pandemia es el Tokyo Game Ongaku Show o el Tokyo Game Music Show. Y este tema corresponde igual a esos primeros conciertos, pero del género del rock y del pop o electrónico de videojuegos que se hacían a principios de los años noventas. Y la producción donde viene este tema se llama Suntata versus eh, la SST Band, que es la banda que representa la marca de Sega y es un medley fantástico de el videojuego Afterburner que pues demuestra muchísimas cosas, ¿no? Una, que en esa época que estaba limitada la tecnología a 8 y apenas los 16 bits, musicalmente los japoneses no frenaban y así como Sega, así como Taito que ...crearon sus bandas... Eh, ...de música de videojuegos... ...pues lo mismo pasó con Capcom... ...con Konami... ...con este eh, SNK... ...que produjeron... ...sus sus producciones... O ...que hicieron sus producciones... ...con el género del rock... ...porque una parte... Sí hay videojuegos en general los RPGs que se prestan muy bien a hacer los temas con reinterpretación de orquesta, pero hay otros videojuegos que son más eh, versátiles, más movidos, ¿no? Entonces necesitan otros géneros musicales para pues eh, convertir de los chiptunes a la música acústica. Entonces, en general videojuegos de pelea, videojuegos como este de Afterburner, que es de Shooting, eh, pues Crearon sus propias bandas de, de rock y de pop Para darle vida a los temas Y sacarlos del contexto del chipton Entonces este tema para mí es De mis favoritos Y me trae muchos recuerdos también a mí Porque en el 2017 eh, Asistiendo a uno de estos eventos Que es el Tokyo Game Show Show En Nodaiba, en Tokio Pude conocer a Namiki Koichi, que es el guitarrista Precisamente de la SST Band Y una persona muy, muy agradable. De hecho, eh, tuve la oportunidad de estar conviviendo con él en el evento. Oh. Y posteriormente, en este en, en la noche, nos invitó a, a que lo viéramos en una presentación en un bar muy famoso ahí en Tokio que se llama el Blue Moth. Y su mecha. Pues fue... fue fantástico porque ya hasta acabamos medio flameadones, ¿No? Bueno, a lo mejor no, no sé si les pueda compartir aquí una una foto pero bueno, ahí que estamos con nuestra cara de contentos, pero Oye, oye pero esa, fue, noche, esa noche estuvo buenísima, ¿eh? Sí, sí, no, fue fantástica, y lo más curioso es que en aquella ocasión yo viajé solo generalmente mi esposa me acompaña pero ella se tuvo que quedar aquí en México y, y pues me tocó a mí echarme lo solo, ¿no? El viaje y entonces pues de cierta manera pues no teníamos restricción de regresar a, a, al hotel o...
0: A atención o, Señora comer. de Anuar, atención.
3: <risa> ah, no, no, no. no, okay. Entonces, no capitana, fue... no, capitana no,
2: regaños, Con el rolo no.
4: <risa> <La> capitana, ¿no?
3: <risa> Entonces, bueno, eh, fue realmente una experiencia muy, muy bonita y pues sí. estuvimos hablando de un montón de cosas, ¿no? De, de cómo se llevaban a cabo esos eventos y bueno, también allí recibí un regalo que que es muy valorable para mí eh, Que precisamente en la mañana que estuvimos conviviendo en el Tokyo Game Gaku Show Le platicaba, ¿no? De que me, me hubiera gustado haber estado en esos eventos Yo tendría unos 12 o 13 años eh, Entonces, pues, ni, ni idea que se hacían Y en la noche cuando nos volvimos a encontrar Me llevó un set... Nuevecito de una producción Que se llama el Game Music Festival De 1992 Y me lo obsequió y wow, realmente remo. una una belleza de, de álbum y recibirlo directamente de un protagonista no. de, de, de ese disco, pues es, es fantástico, ¿no? Entonces quedé súper contento. Obviamente andábamos medio flamadeones, pero yo no solté ya para nada el disco. No, que no, no se me no, vaya eh. a perder.
0: Cállate ay. los ojos, ¿no? Yo también sí, sí, quiero sí, vivir sí. ese sueño, Don Pool. Sí, no, no. Yo, sí. Sí, ay, eh, no, pero este... yo me he dado... Me he dado cuenta ¿Eh? por... O sea, por esa experiencia que me cuenta Ana ahora... Y otras cosas que me ha comentado Iván y demás... De que sí. la gente que trabaja en el mundo de... En la música de los videojuegos, concretamente... Uno tiende como a ¿Eh? idealizarlas un poco y demás... Pero quizás como en cierto aspecto es como que también lo mencionaba ronzo ahorita de que mucha gente como que no valora la música de videojuegos en su justa medida eh, esta gente cuando uno la trata es como muy abierta muy cercana en buen dominicano diríamos que no tienen no tienen aceite eh, realmente o sea me por las, no, obviamente no digo que esa sea como una constante en esa profesión pero a mí me alegra mucho verlo abierta y, y Sí, y lo comunicativa y lo receptiva que es eh, la gente que está en ese mundo de la música, del videojuego.
3: Sí, en general, sinceramente no he tenido malas experiencias con los compositores cuando he podido convivir con ellos, a excepción de una cosa curiosa ¿no? que ya les había contado alguna vez ahí a César. Ah, en ¿sí? un concierto precisamente de la Game Symphony Japan que fue el concierto de Navidad ah no de Año Nuevo perdón okay. de 2015 donde estuvo de invitada Kobayashi Kei bueno estuvieron invitados este Kobayashi Kei déjenme ver de hecho ahí les estoy compartiendo un poquito a ver, a ver. En pantalla sí este... para envidia
2: de los que nos están escuchando <risa>
3: bueno, ahí, les describimos describiendo unos fotos ahí.
4: A ver qué vimos, sí.
3: Bueno, aquí estuvieron invitados este, Kobayashi Keiki, que es el compositor de la serie de música de Face Combat, este, Noriyoki Wadare, que es el compositor de Grandía, sí. y Hideki wow. Sakamoto, que es el compositor de varios uh, títulos. Uh, yo creo que el más destacado o el que más me gusta de él es el trabajo de Icochrome, pero aparte también estaba invitada Shimomura Yoko. Uh, y a, aquí uh. lo, lo curioso es que al final de, de los eventos, pues, hay firma de autógrafos. Okay. Eh, afortunadamente en Japón no cobran la, ja, los autógrafos.
1: Ja, son atención, gratuitos.
0: Mario Castañeda. <risa>
3: <risa> aprenda ya, ya, son... ya,
2: ya sabemos dónde no vivirían. <risa> Oye.
3: Oh, yeah. De verdad. Y, y bueno, eh, curiosamente, como pueden ver ahí... Cuando yo les decía... Es que vengo de México... Eh, a, a ver el concierto... Les causaba mucha alegría... Sobre todo a lo que es Kobayashi Kaiki Tiene un temple... No sé... A mí me transmite mucha tranquilidad... Y mucha paz hablar con él... A pesar de que tiene temas orquestales... Con mucha fuerza... Yo creo que... Es donde suelta su carga emocional... Pero hablando con no. él es una persona... Bien tranquila... Y recuerdo él que me decía este, ay, vienes de tan lejos, regresen con cuidado, vayan con cuidado. Ah, en el caso de ya Iwadari Noriyoki <risa> es una persona muy abierta, muy muy feliz, de hecho, y siempre que les decía, puedo tomarme una foto, claro, 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 y ya, bueno, ahí están las fotos, ¿no? <risa> Kobayashi que sí es un poco más serio, pero a pesar de eso, cuando le comenté que venía de tan lejos, pues como que lo consideran pero en el caso de shimomura yoko y ya es lo que ah. le comentaba a césar yo creo que ese día no era de sus mejores días andaban sus <ríe> cinco minutos y, y ya había pasado yo uh, a la firma de autógrafos con ellos tres <ríe> y cuando ya estaba en la fila <ríe> lo primero que me dijo fue no foto <ríe> no, oh. nada, más, nada más nada más autógrafo <ríe> Ok, ok, está bien Eso Sí, 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 no, sí adelante no. tarde, Yo solo dije buenos días ¿no? Sí, casi, casi ¿no? Pero sí. bueno, lo que les comento no, Yo creo que se entiende de, Dentro de todos los compositores en ese día La que más tenía gente Y la que más estaba digamos que perseguida por los fans era yo eh, no, Me imagino. Entonces, bueno, vale, de cierta manera yo lo tomo así, ¿no? Se entiende que, que a veces, pues sí, sí es cansado también para ellos. Y eh, en, en ese concierto también faltó Matson, pero fue cuando ya empezaba con sus problemas de salud. Entonces, bueno, también no estuvo estuvo ausente pero bueno eh, la, la anécdota curiosa fue esa no que bueno ok, creo que es la única ocasión que me ha tocado algo así digamos, este eh, controversial pero bueno no no pasó <risa> ni a más no, no se negó al autógrafo y pues ahí tengo mi autógrafo lo único que me faltó fue la foto ¿no? Mira,
2: y amor, en el es, caso es, de esa señora es eh, el soundtrack de Super Mario RPG
0: yo le perdono lo que sea
4: no, 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 si, adelante, si, alguna vez,
0: si alguna vez eh, te vuelves a encontrar con Noriyuki Guadare, Iwada, dile por favor uh -huh. que desde República Dominicana uh -huh. eh, Ichidori le dice que no tiene cómo pagarle ese tema de Grandia. O sea, de eso es okay. impagable. No me va a dar la vida para yo agradecerle a ese señor porque ese tema a mí me encanta, Dios mío. Y, y el tema de batalla de Grandia 2, que esa fue una de las primeras cosas que yo tuve en contacto con, con Drinkas, eso a mí me voló la cabeza. Ese señor es espectacular lo que hace. Sí, eh. ¿no? Y ten la seguridad
3: de que sí. De hecho, yo soy parte de una asociación que salió del Press Start, que se llama 2083. Mm. Y es una asociación que se dedica precisamente a promover los conciertos y los eventos de. De música de videojuegos. Entonces, Noriyuki Wader es parte también de la asociación y pues es seguro que nos vemos cada, cada vez que hay reunión. Entonces sí. ten la seguridad que le, le voy a comentar. Por favor,
0: embajada yo, yo. japonesa, ya que José Antonio Molina no va no deja que los puertorriqueños que vengan pobre. a tocar. Haga algo Oye, que oye, no. <risa> yo sé que ya lo has comentado varias veces, pero eh,
2: ¿nos puedes comentar un poquito de por qué se llama 2083 y de qué trato un poquito ah, este verdad, proyecto? Ah, sí, verdad, por favor.
3: Por favor. Sí, sí. sí, claro que sí. Bueno, precisamente 2083 es el año en que se estaría cumpliendo el centenario de la salida de la consola Famicom o la mm. NES. Entonces. Esta agrupación que está conformada por promotores y por músicos Está tratando de lograr que para ese año Digo, a mí ya no me va a tocar verlo probablemente Pero la idea es que para el 2083 Toda la música de videojuegos Sea parte del repertorio de música clásica de las orquestas Es decir, que sea una oh, wow. opción más Y que académicamente eduque o enseñe con su estructura o con, con lo que está conformada Entonces bueno, es la meta que se han puesto Por eso el boletín tiene ese nombre Y pues ahí va, ahorita con la pandemia sí tuvo bastantes golpes fuertes de financiamiento Pero bueno, se está sobreviviendo Tal vez ya no está publicando el boletín eh, de manera impresa Pero se sigue publicando de manera digital Entonces pues ahí vamos, ahí vamos wow.
2: Mira, <ríe> Como el meme de los Simpsons de... <ríe> De Lenin reviviendo, así vamos a descongelarnos tú y yo en el 83.
4: Verdad, a ver, a ver, a ver, para, el
2: para el centenario de la Nintendo, obviamente.
0: Sí, no, claro, claro. ahí hay un, Yo sé que hay un grupito que se va se va a levantar, empezando por Eneco y... Sí, cual, cual video del thriller de Michael Jackson, nos vamos a levantar. Ay. Bueno, pues vamos a dejarle, señores, con eh, esta selección de Anwar y bueno venimos entonces ya con el cierre del programa esperando que hayan disfrutado esta eh, de este especial musical que como hemos prometido no nos extendimos tanto como la vez pasada así que ya venimos después sí 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 <risa> bien amigas y amigos, esto es todo por esta ocasión, eh, reiteramos el agradecimiento por haberse quedado con nosotros durante este par de horitas, eh, escuchando buena música, entendemos nosotros, riendo, aprendiendo, yo por lo menos ese chisme de, de Yoko Shimomura, <risa> me gusta, me gusta, me gusta el chisme, eh, son cositas, esas interioridades así como que a uno le da mucho morbito y demás, pero la verdad es que con gente... Como Anuar. Uno... Oye, ahí sí fue el toma foto y muere. Sí, sí. <risa> <risa> pero la verdad es que eh, es un, un programa que, bueno, me siento orgulloso de, de poder co coincidir con Anuar porque era un, un pendiente que teníamos desde hace varios años, pero las cosas eh, se dan cuando se tienen que dar. Anuar. Eh, nuevamente muchísimas gracias por pasarte por aquí y reiterarle de nuevo a la gente donde pueden ubicar tu programa de radio y donde se pueden comunicar contigo para cualquier eh, duda, consulta o no sé, simplemente si quieren tener una vía de contacto directo contigo
3: claro que sí, muchas gracias Ishidori y a todos los compañeros pues eh, un gusto y espero que pueda acompañarles en más ocasiones digo actualmente son muchas anécdotas que les podría contar que <risa> he vivido, <risa> he vivido. especial y... de he vivido. He vivido.
0: <risa>
4: <risa>
3: ya, ya, ya de... les contaré cómo acabó esa noche de juerga con Amiki Koichi <risa> eh, ese, ese, Pero... ese, es ese es el chisme que a mí me interesa sí. muchachos <risa> Y, y bueno, pues quien guste escuchar del beat la orquesta Actualmente se sigue transmitiendo la, la transmisión en vivo se hace los miércoles de 4 a 5 de la tarde eh, Si están en México y en Querétaro específicamente Es en la frecuencia del 100.3 FM O pues en cualquier parte del mundo pueden escucharlo En www.rtq.mx de 4 a 5 de la tarde, Centro de México específicamente Y generalmente como llevamos un proceso de, de, de publicación Principalmente por los derechos de autor y por las restricciones Dependiendo de los autores que ponemos Pues generalmente siempre se suben ya en formato de podcast Los días viernes sí. uh, en el transcurso del día Cuando a nosotros nos liberan ya la, los derechos podemos subir el podcast entonces ya pueden ahí seguirnos en cualquier plataforma de podcast que, que prefieran ahí nos van a encontrar como del Vital Orquesta y pues si alguien quiere contactarme puede hacerlo al correo electrónico que es orquesta com bueno ya lo saben
0: amigos y, bueno, ¿Sí? uh -huh. disculpa, pues, disculpa. perdón
3: me faltó pues Twitter Facebook me encuentran como Vital Orquesta ahí estoy <ríe>
0: Y Instagram bueno, también. la gente, si no se quieren perder ninguno de los programas, les recomiendo que se unan a nuestro grupo de Telegram, porque ahí religiosamente, a las 4 y 50 horas dominicana, me imagino que son las 3 y 50 horas de México, sí. César comparte sí. ese <risa> enlace. Siempre. Sí, sí.
4: Siempre, sí. Pre pre precedido
2: sí. de la frase, muchachos, hoy hay misa.
0: Y pongo el link. <risa> y bueno, Mr. Trumpetman ya que lo tengo por ahí eh, nada, despida no, pues muchísimas gracias
2: por llegar hasta acá de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo especial musical la verdad es, es uno de los programas digo, obviamente yo espero todos los programas uh, de Modo 7, pero como músico este es uno de los programas que más espero y más ahora que teníamos ya agendada la visita de, de mi estimado Anwar que una vez más le agradecemos muchísimo eh, que se haya prestado para, para entrar acá modo 7, que haya separado su tiempo para acompañarnos de verdad muchísimas gracias que justo como hace rato él platicaba de ay qué padre conocer a la gente que mira así si, que es muy amena así en persona si a usted si nos da gusto platicar con Anuar en línea yo tengo el privilegio de decirles que platicar con él en persona de verdad que es es una gozada eh, ahí tuvimos el privilegio de poder convivir con él a Abby mi esposa y, y yo con Anuar y su esposa, la capitana, que también desde Modo siete le mandamos un fuerte y cariñoso abrazo este a la capitana y también de parte de Abby mío les mandamos un cariñoso abrazo porque sabes pues, sabes que tuvimos la experiencia de conocerlos, la verdad fue increíble, este me la pasé nos la pasamos súper bien y pues sabes que conocer en persona a Anuar de verdad que es un placer y un privilegio y pues yo estoy muy agradecido también por por haber tenido esa experiencia con él y, y por conocerlo ya en vivo y por tener una muy bonita experiencia con él entonces, la verdad, muchas wow. gracias Este, chicos, muchas gracias por abrir ese link, donde quiera que usted se lo haya encontrado, este de verdad muchísimas gracias y por pues recuerden este que ahí nos seguimos escuchando en el siguiente programa un abrazo para todos, ahí nos escuchamos a la siguiente
0: perfecto y un placer gracias, gracias mara <coughs> oh. Eh, no,
1: no, yo después de lo que he escuchado y después de escuchar a como Mr. Tropezman se acaba de expresar, pues así como él ganó 18 niveles ahí de experiencia, sentí que se me pegaron 7 8 niveles a mí también, solamente escuchándolo. Pero no, primero que todo, claro, agradecer a las personas que como siempre agradecemos a los héroes que se quedan hasta el final del programa con nosotros, fieles siempre. Y pues claro, claro, agradecer a señor Anuar que nos iniciamos y terminamos este programa. Eh, con contenido premium, tanto a nivel eh, de, de cultura, como a nivel de sonido, como a nivel de chisme y eh, de personalidades, así que eh, todo ha sido maravilloso y bien jocoso y bien agradable y divertido como nos gusta aquí en Modo 7 Podcast, así es que eh, no le voy a echar más flores de la que César le echó porque César eh, arrancó todas las flores del jardín, pero, pero muchas gracias, de verdad, señora Anuel por haber estado acá. venga la orquesta, señoras y señores! ¡No! miren no, que no tenga que meter Trump es más mandárselo a su casa el enlace en una carta de correo en papel para que lo escriban en la dirección mejor vaya usted a las redes sociales ¿no? lo digo en, en broma pero él se atreve ¿eh? así es que <ríe> ya lo saben escúchenlo y después escuchen a nosotros también de vez en cuando y nada nos vemos en la próxima Isidori, eh, le paso la palabra
0: Sí, eh, nuevamente eh, un abrazo muy fuerte al amigo anuel desde aquí un abrazo psicológico como diría usted Marajá y a las personas que nos escucharon como siempre ustedes son los MVP porque aguantar hasta aquí eso es tarea de titanes y la verdad es que este episodio le digo a mí me encantan los episodios musicales editarlos tal vez no tanto pero como se dice por acá claro, un claro. gustazo un trancazo y bueno espero que contemos con su presencia dentro de un par de semanitas eh, no anuncio juego a, a analizar porque estamos gestionando una porque, entrevista porque usted sabe que son las tortugas ninja si sí, era <risa> claro. y, y primero iba somos <risa> 10 primero iba somos 2 y luego murió el playstation y dije, no ok está bien vamos no, con mira, la es, 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 es programa sorpresa Sí, pero estamos eh, hablando algo con en una entrevista con gente del patio que está involucrado en un proyecto bastante chulo relacionado con Pixelar y demás. Y bueno, nos vamos a salir un poquito de la rutina, pero el mes próximo, si sí, venimos con ración doble de juegos, así que eh, ya ustedes saben, hagan bien y no miren a quién, nos estaremos escuchando en un par de semanas. Almar sí me dejó tomarme foto con él. Sí. No foto No foto o muele a Preto
2: Necesito esa experiencia De irme con el honor de copas
1: Por favor Se ve que es bien épica sí,
0: Que ahora Por regla, por la regla de 6 Estamos conectados con, con Yoko Shimomura y a su vez con los demás. Es verdad, es verdad,
1: por la regla de 6 Ahora, lo que me intriga que hay que dejarlo para el próximo programa es por qué se llama la capitana. Gente? Para el próximo ah, programa. Claro <risa> que sí. Eso es para el Patreon,
4: señor. Ah, para el Patreon.
6: No. <risa> sí. ¡Señor! Mis amores, ya telepáticamente vibracional.
3: Ya tenemos todos nuestros dones sagrados y psíquicos, ya los reconocemos, desde todo el campo electromagneto. Voy a emanar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones, son códigos galácticos al sonido.
6: Siento mis células. Vitalidad.